0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo. Muy
1: buenos días, estimados y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en su radio universitaria. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver un poco con... Igual tiene algo de repente de, de ficción, se habla mucho de, bueno, en película. Eh, ha sido también un tema de enorme, enorme cantidad de cobertura en medios, reportajes. Siempre estamos hablando de la genética, del genoma, pero a eso no entendemos un poco bien la diferencia entre esto. Eh, ha sido un tema importante hablar de genética, sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en las vacunas contra el COVID, por ejemplo, estos años que generamos unas vacunas que que de hecho hacían las de ARN mensajero, por ejemplo, las de Pfizer, que hacían que nosotros produjiéramos la, los, los, los antígenos del, del virus y así. Y eh, hoy día estoy con un tremendo invitado aquí en el programa. Estoy con el académico Claudio Palma, quien es académico del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena, miembro también de la Sociedad de Biología de Chile y de la Sociedad de Genética de Chile. Y nos va, él nos viene a conversar un poquito acerca de Genoma y genética en plantas, justamente. Y por qué, ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que conocer esto? ¿Por qué se destina tiempo e investigación a conocer esto? ¿Y qué podemos aprender aún? Porque sospecho que el profesor nos va a contar que no sabemos casi nada, probablemente. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos
2: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, primero que todo, le agradezco por su tiempo por estar con nosotros aquí esta mañana.
2: Y no, profesor... por favor. No tienes nada que agradecer, un placer.
1: Muchas, muchas gracias. Nosotros hemos conversado tiempo atrás, me acuerdo, sobre un proyecto de genética en peces, que también se trabaja a aquí en la, sí. en la universidad. Y, profesor, quiero partir hablando, porque usted, hablábamos un poquito, ¿no? usted trabaja en la parte como de los cromosomas, y recordar a la audiencia como la forma en que se ordenan un poquito los, los genes. Probablemente la audiencia cuando le hablamos de cromosomas piensa, ah, cromosoma XY, cierto, los humanos, o tris, trisomía del par 21, por ejemplo, lo que pasa en, 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 en síndrome de Down, por ejemplo. Y cuando hablamos de genoma, a lo mejor uno piensa al tiro, ah, genoma humano, eh, quizás como lo más cercano que tenemos, un poco como la memoria colectiva. ¿Se nos puede definir un poquito? Bueno, primero que todo, así recordarle a la audiencia qué son los cromosomas y qué es el genoma. Muy, muy básico primero.
2: Mira, eh, el término cromosoma viene del año 1888 por un investigador, un médico alemán, Waldeyer. Que él acuñó ese término que básicamente significa eh, cuerpo de la palabra soma, eh, croma, y croma que significa color, o sea, cuerpos coloreados que él encontró que estaban en el, en, en el núcleo de las células. Y los veía el microscopio ahí, claro. Veía este claro, cuerpo. Exactamente. El área de la citogenética, dentro de la genética, se dedica al, a estudiar los cromosomas. En el caso, por ejemplo, de los humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas, pero en las plantas, por ejemplo, los números de cromosomas varían entre de 4 cromosomas a algo más de 1.000, uh, 1.040 por ahí.
1: Enorme, ¿ya? enorme el,
2: el número. 1.044 me parece o 1.040, pero es muy cercano a eso, ¿ya? ¿Y por qué esto es relevante? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene para el común de la gente? Si tú te fijas, dentro de un mismo grupo de plantas, eh, genera variaciones en las plantas. O sea, no es lo mismo que una planta... Aquí tenemos ejemplos cercanos, por ejemplo, eh, las uvas de mesa. Ya Hay uvas de mesa que tienen el doble de cromosomas que tienen otras uvas. Y esas uvas son más grandes.
1: ¿ya? Hay una relación ahí, disculpe, de tamaño de, cromo sí. de, de o sea, cantidad de cromosomas y tamaño de este caso de la fruta o planta. En general sí, aunque no siempre.
2: Ya. Ya. Yeah. Pero cuando mira bueno hay otros casos en que suponte que tú cuando uno piensa en plantas de consumo como brócoli como coliflor como eh, rábanos son todos de un mismo grupo que se llama el género eh, Brásica, y fíjate que allí los números de cromosomas varían desde 18 hasta 38, y son todos variantes. Entonces, eh, una primera aproximación eh, al, al estudiar los cromosomas en la, cosa, en la parte más básica, solo el número, eso te permite caracterizar eh, grupos de, de, de especies el número de cromosomas es una característica estable dentro de una determinada especie.
1: Ya, entonces tenemos, tenemos un poco una relación entonces entre características de la especie, tamaño y también y número de cromosomas. Hay que recordar a la audiencia es. que usted decía, bueno, los seres humanos tenemos 46, recordemos que son 23, 23 que vienen de la madre y el padre en el fondo, es. Eh, que se mezclan probablemente, insisto, lo más cercano que tenemos, el XY. Recordar a la audiencia que los cromosomas son en el fondo el material genético, el ADN. Que está agrupado en el fondo de una microscopia. Claro, eh, eh,
2: el, en el caso de los humanos, todo el ADN que nosotros tenemos está repartido en 46 cromosomas, tal como ya. tú lo acabas de señalar.
1: Y, profesora, y, y recordar a la audiencia, ¿qué es lo que es el genoma, el tamaño del genoma? Porque. También puede que la audiencia se acuerde un poquito de esto cuando vuelvo al tema. Siempre traigo el tema del COVID, que yo creo que alta, alta enseñanza nos trajo. Cuando hablamos cuando empezaron a llegar variantes nuevas, y recordar a la audiencia que se hablaba de que había que secuenciarla, ¿cierto? Los secuenciadores son distintos los equipos que hacen los PCR, que uno, todo el mundo se hizo PCR, ¿cierto? Para detectar si tenía el virus o no. Pero los secuenciadores son como que hacen una lectura, una lectura de material genético una lectura del Así genoma. Es. Entonces, ¿qué, ¿qué es el genoma?
2: Bueno, el genoma es básicamente, si tú lo dimas, eh, por el tal como la palabra lo dice, es el total de genes que tiene un individuo y eso significa que estamos refiriéndonos al total de ADN que un individuo tiene.
1: De algún tamaño. ¿Y por qué, y por qué también es importante? Usted igual me contaba, ¿no? Saber el tamaño del genoma de una, del de caso que usted estudió, una planta, por ejemplo.
2: A ver, porque como yo te decía también en off, eh, cuando nosotros tenemos una planta que tiene, se dan los siguientes casos, tenemos plantas que tienen 20 cromosomas y tienen eh, determinada cantidad de ADN y tenemos otras plantas que tienen la misma cantidad de ADN pero tienen el doble de número de cromosomas, es decir, el material genético, no es lo mismo que el material genético esté repartido en 20 cromosomas que esté repartido en 40 o en 60 uh -huh. o incluso en mil.
1: Yeah. ¿Por qué? Porque en efectos prácticos qué pasa con eso si uno quiere hacer, o sea, no solamente para efectos sí. de estudio, pero para efectos de, no sé, aplicar un, o no sea, sé, estudiar alguna enfermedad de las plantas, luego, o sea, quiere decir que entre más repartido esté, puede ser más difícil pesquisar ese, esos. Puede es genes, probable. Por ejemplo? Así, yeah.
2: es, así es, Sí, sí. Mira, eh, y yo te voy a poner un caso bien que no es, bien concreto que no es en planta. Nosotros hemos trabajado con colegas de la Católica del Norte. En, en ostiones. Hubo un proyecto eh, que, en el cual no fue muy bien hace ya algún tiempo, que el propósito era obtener ostiones triploides, es decir, que en vez de tener dos juegos cromosómicos, uno de la madre y otro del padre, tuvieran tres. ¿Qué esperábamos con esto? Que por tener un número de cromosomas impar, estos... Eh, especímenes fueran estériles ¿por oh, okay. qué queríamos que fueran estériles? por una cosa absolutamente comercial La, en ese momento Chile era uno de los principales exportadores de opciones en el planeta opciones de cultivo pero ocurre que los dos grandes mercados para esto, el mercado norteamericano por una parte y el mercado europeo pedían eh, productos distintos el, el, el el ostión que se exportaba congelado, por ejemplo, a Europa, va completo el músculo y, y el, lo que se llama el coral que corresponde a la gónada. Sin embargo, el que se exporta el que se exportaba al mercado norteamericano iba solo al músculo porque, por una cuestión de, 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 de gustos, no se comen el, el coral, que es la gónada. Entonces va solo al músculo. ¿Cuál es el problema? que para el productor el precio del osteón tiene un, un, un precio por libra o por kilo que es internacional. Entonces, por ejemplo, en un kilo para Europa van, no me acuerdo de los números, pero van, suponte tú, eh, en un kilo van 50 ostiones, por dar una cifra. Pero ocurre que para el mercado norteamericano, como hay que sacarle la gónada, y la gónada es casi un 40% del peso, al mismo kilo hay que echarle más ostiones. Claro. Entonces el productor, igual, exportaba al mercado norteamericano, pero tenía menos ganancia. Claro. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue el, el origen del proyecto? Hacer manipulación cromosómica para lograr ostiones triploides, y como son estériles, desarrollan una gónada atrófica, es decir, que en vez de. de, de de constituir un 40% del peso, era un 10% o incluso menos. Entonces eso significaba que eh, tenían claramente eh, mayor ganancia.
1: Claro, es un tremendo ejemplo que usted me dice de la genética del, con impacto directo directo en la economía regional. Por eso creo que hablemos justamente también de, de manipulación genética en plantas y también impacto económico. Oh, y bueno, saludos, sabor económico y todo eso, pero seguimos conversando con el profesor Claudio Palma, quien es académico del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena. Además, él es parte de la Sociedad de Biología de Chile, y de la Sociedad de Genética de Chile. Y hoy día estamos hablando acerca de eh, las plantas, pero específicamente estamos hablando sobre su. La importancia de entender un poco estudiar su material genético, saber cómo se agrupan en cromosomas, saber el tamaño de su genoma. El genoma recordemos que es toda, todo el conjunto de, de ADN, en el fondo, digámoslo así, que tiene la, que tiene un individuo, en este caso las plantas, porque es importante saber el tamaño de su genoma, cuántos cromosomas tiene, porque el profesor nos estaba contando un poco acerca de lo que sabemos al respecto y de, y de estudios que se hacen que pueden tener impacto económico directo, justamente, tanto en eh, en los productores, ¿cierto? En el país, en la región y exporta. Usted nos contaba un caso recién, por ejemplo, de Ostiones, que se habían se había hecho ingeniería genética un poco ahí, ¿cierto? Para, para poder mejorar la ganancia que obtenían productores chilenos al venderlos ¿cierto? En, en Estados Unidos, por ejemplo. Justamente, profesor, quiero que hablemos un poquito del tema de las plantas y que usted, que usted maneja, que usted es experto, porque cuéntanos un poquito qué, qué, se, qué hay en Chile al respecto hoy día. O sea, los estudios que hay, que ustedes están haciendo, de hecho, también apuntan como a. ¿A mejorar que ¿Mejorar su calidad, por ejemplo, que sea menos susceptible a, a plagas, sabor, tamaño? Eh, ¿En qué estamos un poquito en ese tipo de estudio actualmente?
2: Mira, nosotros eh, aquí hay, hay una cosa, hay dos cosas que son bien relevantes. Eh, por diversas razones, la gente que hace, que hace citogenética, que estudia cromosomas, en Chile es cada vez menos.
1: Uy, ¿por qué? Debería ser más.
2: Eh, mira, yo creo que, bueno, eh, tú lo sabes tan bien como yo, que eh, la ciencia no está exenta de las modas. Bueno, claro, <risa> como toda área. <risa> como toda actividad humana. Entonces, eh, de pronto, yo recuerdo cuando yo era estudiante de pregrado, por ejemplo, y me, se decía que, mira, que no, no, no hagas tal de dedicarte, por ejemplo, a la taxonomía, porque ya eso está totalmente fuera de onda. Y ocurre que en plantas, por ejemplo, hubo años en que nadie se dedicó a la taxonomía y los taxónomos que había se hicieron viejos, se jubilaron o se murieron. Yeah. Y en este momento tenemos un problema severo que hay muy pocos taxónomos vegetales en Chile y se siguen necesitando, porque tú no puedes trabajar con plantas sin saber qué planta es, claro. o sea, eso es fundamental.
1: Alguien nos diga específico, esta es la planta, nos describa, claro.
2: Bueno, y un poco digo, eso todo. también ha pasado con la citogenética. Por ejemplo, aquí yo creo que el laboratorio que que que, que, que tenemos con Cristian Araya, yo creo que es uno de los pocos, si no el único laboratorio en este momento que en Chile hace formalmente citogenética. Es probable que Dios. se haga algo de citogenética en otras partes. Pero, claro, se hace citogenética humana, pero con propósitos claramente de, de clínico. Claro.
0: Pero, pero, pero usted... que
2: se haga, por ejemplo, citogenética vegetal en Chile, yo creo que en este rato vamos quedando nosotros. Ni te digo en peces. En peces, que es la, la, el expertise de Cristian, eh, creo que también somos los únicos. Si te sí. digo, por ejemplo... En, en, nosotros estamos trabajando incluso ahora también con, con nuestro laureado entomólogo A Jaime, Pizarro
1: amigo, amigo Jaime programa, Pizarro amigo del programa amigo del programa también
2: eh, por ejemplo de insectos de la cuántos cromosomas tienen los insectos en Chile que son una tremenda variedad no se sabe absolutamente nada nada muy poco.
1: Pero, sorry, lo que usted me, hace me llama la atención porque, a ver, por ejemplo, llevémoslo al plano local. Esta es una región con un tremendo, tremendo eh, componente agrícola y también en el ¿Sí? área de, de la pesca. Bueno, y Chile, en realidad, bueno, pesca es un tema nacional. Entonces uno operaría que este tipo de estudios en Chile fueran así, pero de punta y fuera como prioridad. O sea, así como está haciendo la astronomía, por ejemplo, en la región, porque claramente lo que usted escribía, por ejemplo, el primer bloque... Usted puede mejor, si lo pensamos, solamente el plano económico, solamente el plano económico, ¿no? Eh, el impacto es enorme para los productores, entonces aquí hay una ganancia y, y obviamente la experimentación en este tipo de producto, de, perdón, de especie, ¿eh? es mucho más barata y más rápida, yo creo, que hacer estudios clínicos, hacer estudios en ratones que son carísimos de mantener, o sea, yo creo que es más fácil ahí obtener en el fondo las muestras, entonces... Me llama la atención ahí, como, ¿qué pasa con los vínculos con las empresas, por ejemplo, o, la, o las organizaciones del Estado que tienen que ver con, con ese tipo de áreas, por ejemplo, el eh, Ministerio de Agricultura, no sé, ¿qué, qué pasa ahí? ¿No, no, no ha habido incentivos estos años para o conversaciones? No, no, nada, no,
2: yeah. no, no nada. Y fíjate que eh, si nosotros lo llevamos a plantas, por ejemplo, eh, piensa tú en un área como la floricultura, por ejemplo. Nosotros ahora, si sigue lloviendo... Eh, vamos a tener probablemente desierto florido, y vamos a tener allí, por ejemplo, añañucas. Claro. Y vamos a tener añañucas rojas, hay una eh, blanca, amarillas, y hace mucho tiempo eh, un productor, un, un agricultor en realidad, hace más, muchos años, me dijo que eh, cuánto tiempo se demoraban las añañucas en florecer. Entonces yo le dije que en realidad no había datos exactos, y todavía no los hay, pero que desde el momento en que germina las semillas y se hace el cultivo muy acuciosamente, no menos de cinco años. Entonces me dijo, no, me dijo, pero es que eso es mucho tiempo. Entonces yo... Eh, casi un poco molesto, le dije yo, bueno, entonces en ese caso solo plante papa. Claro, es una Porque si con el criterio suyo los viticultores en Chile hubiesen pensado como usted, tomaríamos chicha nomás, no tendríamos vinos. Sí, vinos, eh,
1: el arte la espera. Po. El sabor de la cuando
2: paciente. cuando se trajeron las, las cepas que hoy día hacen al vino chileno famoso, la gente que las trajo probablemente no se murieron antes de tomar el vino, pero es que las cosas no pueden pensarse con respecto al, al, al a los años de vida de uno. La bueno. cosa, sí, un, yo, uno se muere y la cosa sigue. Fíjate, por ejemplo, que en el caso de las añañucas, hay dos añ añañucas rojas. Entonces me dijeron a mí, mire, pero entonces podríamos hacer un cruzamiento entre la esta y esta. Sí, pero ocurre que tenemos que saber cuántos cromosomas tiene la añañuca A y cuántos tiene la añañuca B. Porque si tienen números cromosómicos distintos, o aun cuando los tengan iguales, tienen formas distintas y características distintas, probablemente no va a ser posible que hibriden, porque claro. hay incompatibilidades. Profesor, Entonces, le, 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 es un le, 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 conocimiento le, le, absolutamente básico y fundamental. Le pregunto, usted
1: hablado del tema del vino, ahí me llama mucho la atención. Entonces, pues, siguiendo la línea que usted decía, en, tampoco en vino no hay, porque uno pensaría que hay lo, 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 los pocos estudios que hay en Chile van para allá, o sea, porque es como el producto estrella chileno, en, aquí en extranjero. Tampoco muchos estudios a nivel de genético para mejorar, por ejemplo, las la cepas de la vid que se usa o en eso no, algo, en vino, un poquito
2: más. En, 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 eh, no, ahí el línea tiene una muy, una línea muy potente de investigación. Yeah. No exactamente en cromosomas, pero sí en genética de viñas, claro. de viñedos. No, ahí la cosa está muy, está muy bien, ya.
1: Porque me llamaría la atención que Chile no tuviera, no fuera pionero mundial en ese tipo de temas. Profesor, mira, se nos va se nos va a ir volando el programa, pero antes quiero preguntarle, porque ustedes, bueno, hace poquito publicaron, fueron parte de un libro que hablaba justamente de plantas, sí. eh, cetogenética de plantas y cetogenómica también método y protocolo, y ustedes, bueno, trabajaron ahí un poco, publicaron un capítulo que tenía que ver justamente con la con la tinción digamos con la identificación, en el fondo cuando uno ve el microscopio esto, esto, eh, los cromosomas pueden verlo mejor en el fondo y le quiero preguntar a usted el, que hoy día, en, ¿en qué están? ¿Ustedes trabajan por ejemplo con, con, con el tema de plantas eh, con agricultores locales ¿hay algún proyecto local que esté trabajando
2: actualmente? ¿o, o cómo se proyectan ahora en el futuro? Mira. En este momento eh, tenemos cosas bastante básicas, pero hace justamente la semana pasada establecimos un contacto con un colega de la Universidad de, de Atacama y él trabaja en, eh, en prosopis, ¿ya? que son plantas, que son árboles y que tienen muy buena muy buen comportamiento con, tienen muy bajos requerimientos hídricos
1: ya oh, yeah. Yeah.
2: entonces eh, en esta zona son claramente eh, son muy útiles porque requieren poca agua ya mm. y la primera pregunta que él nos hizo oye, dijo, pero yo necesito saber la especie que tengo A, la B, la C, necesito saber cuántos cromosomas tienen, claro. porque él va a ser genómica. Pero me dijo, no puedo partir si no sé esta cosa que es básica.
1: Claro, saber un poquito de ¿dó dónde estamos. ¿Sí, dónde, dónde, dónde. Bueno, por eso se nos va volando el programa. Yo ahí, bueno, espero que su palabra también sirva de, 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 de inspiración. A ver si nos escucha alguien del mundo también empresarial del Estado también y en futuras generaciones, porque como conversamos en un comienzo, estos temas que realmente parecen tan lejanos o tan áridos, cuando conversamos en el fondo acerca de su aplicación, decimos, chuta, esto es tremendamente relevante, si lo llevamos, olvidémonos del, del sabor, el, pensemos el, el plano netamente económico, por ejemplo. Estamos en una región agrícola ¿eh? y estamos en sequía. Y uno quisiera mejorar justamente el tema de la, el, la captación de agua por las plantas. Eh, claramente es un tema de suma importancia si queremos mejorar quizás la, la producción, eh, eh, las ventas que puede tener un producto. Entonces, ahí un poco el llamado de atención de que esto, esta área no puede ir en bajada. Pero eso se nos va sí. volando el programa. Así que le quiero agradecer un millón por haber estado nuevamente con nosotros hoy no, día en Radio Unidad.
2: Eh, dispuesto siempre. Así que cuando no. quieras. Estoy a tu disposición.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, estimada, estimado, recuerden que estamos aquí cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria. Lo estamos toda la mañana despertando con la mejor música. Y también recuerden que estamos en todas las redes sociales, incluida TikTok. Estamos en TikTok hace un poquito, hace ya hace como uno o dos meses más o menos estamos en todas las redes sociales con Ciencias ULS Ciencias ULS y este programa y al igual que todos los anteriores recuerden que los pueden escuchar en nuestro canal de Spotify les dejo un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana chao
0: la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presentó ULS de la Tierra al Universo